0: Cause Commune 93.1 La voie des possibles Pour
1: Salvador Dali, dormir est une façon de mourir ou tout au moins de mourir à la réalité. Vous êtes en direct sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et Cause-Commune.fm partout dans le monde. Bienvenue dans Cause à effet le magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Nous sommes le 13 mars 2018 et nous sommes dans la semaine du cerveau. Alors nous avons voulu nous demander avec Arnaud Maitlen comment le sommeil agit sur le travail. Comment le travail agit sur le sommeil. Arnaud Maitlen, bonsoir.
0: Bonsoir Stéphane.
1: Alors euh, tu es euh, médecin spécialiste du sommeil et des pathologies du sommeil à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris
0: Absolument, oui. Donc, euh, je m'occupe principalement de, des pathologies professionnelles et des pathologies du sommeil. Donc, c'est vraiment le, cette interaction entre le sommeil et le travail. Donc, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis euh, plus d'une dizaine d'années maintenant. Et alors, tu, tu es aussi au conseil d'administration de l'Institut National de Sommeil et Vigilance, qui est justement un institut qui est destiné à promouvoir la connaissance sur le sommeil et puis diffuser l'information auprès du grand public.
1: L'INCS, j'avais oublié, tu me rappelles le nom qui m'avait échappé. Alors pour m'accompagner, comme chaque soir, elle scrute l'actualité avec un regard avisé. Salut Sandrine Bonsoir à tous. Elle a des choses à dire et ne s'en prive pas, Laurence est avec nous ce soir. Salut Laurence. Bonsoir tout le monde. Et vous chers auditeurs, donc réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag CosAFE et retrouvez-nous sur le chat à l'adresse chat.libre-a-toi.org pour partager en direct vos avis et expériences et poser vos questions sur le sommeil et le travail. Arnaud avec nous ce soir. Alors Arnaud, euh, c'est quoi un bon sommeil
0: alors, c'est une question extrêmement difficile. Parce que, euh, pour dire ce que c'est qu'un sommeil, d'abord, c'est un sommeil qui est naturel. Donc, pour qu'il soit euh, bon, il faut qu'il soit naturel. Euh, pour comprendre, effectivement, comment le sommeil fonctionne, il faut d'abord savoir que le sommeil, c'est un état de vigilance particulier. Donc, on a plusieurs états de vigilance. On a l'éveil. Celui dans lequel on est actuellement. Et j'espère que tous les éditeurs sont également en état d'éveil quand ils nous entendent. Oui, je le souhaite, oui. <rire> Ou alors sinon on leur souhaite bonne nuit s'ils sont déjà partis se coucher. Euh, et donc on a l'éveil et puis on a donc le, le sommeil lent. Dans le sommeil lent, on a le sommeil lent léger, le sommeil lent profond. Et il y a un troisième état qui est le sommeil euh, paradoxal. Donc le, la qualité du sommeil, elle est totalement dépendante de la qualité de l'éveil. Et ça va dans les deux sens. C'est une relation qui est réciproque. Mieux vous êtes à l'éveil, meilleur sera votre sommeil. Meilleur est votre sommeil et meilleur sera votre qualité d'éveil. Donc, il y a plusieurs processus physiologiques qui gèrent le sommeil. Donc, Il y a premièrement donc, cette interrelation entre l'éveil et le sommeil, ce qu'on appelle le processus homostasique. Ça veut dire plus vous manquez de sommeil et plus vous aurez tendance à dormir. Donc, Vous avez tous expérimenté une nuit blanche et le lendemain d'une nuit blanche, on a en général un très bon sommeil, et si on est courageux et qu'on attend vraiment le, après une nuit blanche, qu'on attend vraiment le, 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 le soir pour se recoucher, alors le sommeil est, en, est encore meilleur, parce que c'est ce qu'on appelle la pression de sommeil. Donc c'est ce processus homéostasique, et il y a le deuxième un grand régulateur du sommet, qui est l'horloge biologique. Donc cette horloge biologique, on en entend parler un petit peu partout. On parle de rythme circadien. Donc les, tous les rythmes biologiques euh, humains, euh, même dans le règne animal, fonctionnent sur cette espèce d'alternance sur cette sur cette alternance jour nuit. Et nous, notre horloge biologique est calqué véritablement sur l'alternance jour nuit. Donc c'est un, c'est une horloge biologique d'à peu près 24 heures. Pas tout à fait 24 heures. Ah, pas tout à fait. Euh, pas tout à fait. Elle, est, elle est un peu plus, euh, un peu plus longue. Euh, elle est autour de, de 25,3 25, heures. Donc il y a Michel Sifre qui avait fait ses expériences dans les années 60 en s'isolant complètement de, de toute stimulation lumineuse. On a fait une ex, ce qu'on appelle une expérience d'isolement temporel. Euh, et euh, on a retrouvé donc effectivement que ça, ça, la période de, sa, de son horloge biologique était de 25 heures. Et quand vous regardez, si, si vous avez une période biologique de 25 heures sans faire de déterminisme, chaque jour, vous recalquer votre horloge biologique sur cette alternance jour nuit, ce qui fait que vous la retardez d'une heure pour la régler sur le, 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 cette variation entre le jour et la nuit. Donc globalement la rotation, euh, la rotation de la Terre. Donc en gros on est on est synchronisé sur les éléments cosmiques et euh, on a une synchronisation biologique donc qui est générale et qui fait que tous les rythmes biologiques vont euh, vont sécréter vont vont, vont, vont euh, vont fonctionner dans un ordre bien, bien établi. Donc, il y a cette horloge, il y a ces rythmes circadiens, il y a l'homéostasie qui vont déterminer justement la qualité du sommeil et la qualité de l'éveil. Après, on peut aller dans des situations euh, un peu plus euh, euh, approfondies, et on peut avoir mais, des rythmes qui vont être plus courts, ce qu'on appelle les rythmes ultradiens, qui vont être de l'ordre de, 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 de quelques heures. Euh, et on, comme on peut avoir des rythmes biologiques qui vont être beaucoup plus longs, comme le, rythme, le cycle menstruel chez la femme d'à peu près 28 jours, certains disent un cycle donc, sur un rythme plutôt lunaire. Oui, je vois. Donc on a plein de processus en fait en nous. Absolument. Avec
1: des durées différentes. Et la particularité de euh, euh, donc, du, celui du sommeil, c'est qu'il est calqué... Euh, sur le sur le jour et la nuit en fait donc sur sur le sur les 24 heures donc ça c'est le, le rythme circadien voilà tout et à fait euh,
0: homéostasiques, en fait, les deux se répondent entre eux. Les, les deux sont, sont conjugués pour faire en sorte que vous allez avoir un rythme de sommeil régulier, par exemple, entre 22h et, et 7h du matin, ou bien 23h et, et, et 8h du matin, et vous aurez un rythme qui sera bien déterminé. Et le bon sommeil, c'est justement celui qui fait qu'on peut euh, qu'on qu connaît bien sa, sa, son fonctionnement interne et qu'on respecte son rythme biologique et qu'on respecte sa physiologie. Donc, ça devient un sommeil naturel. Dès qu'on va dire... impacter, et qu'on voyait dans votre question sur le sommeil et le travail, dès qu'on va impacter sur ces deux processus, oui. soit on va réduire le temps de sommeil, soit on va décaler le temps de sommeil, soit on va réduire et décaler le temps de sommeil. À ce moment-là, on entre dans, dans un sommeil qui, va ne, qui ne sera plus physiologique. Et quand il n'est plus physiologique... À la longue, il devient perturbé.
1: D'accord. Donc, bien dormir,
0: c'est d'abord écouter
1: son corps, euh, sentir quand on a sommeil, les moments de sommeil, et donc euh, du coup euh, aller dormir à ces moments-là en priorité. C'est comme ça que ça fonctionne un petit peu. Il faut, faut d'abord commencer par. Euh...
0: C'est exactement ça, euh, et, et, et on voit bien, notamment chez les chez les nourrissons ou chez les nouveaux-nés, qui, eux, ont un temps de sommeil très allongé, qui dorment pratiquement 20, 24 heures, euh, entre 20 et 24 heures dans la, dans la journée, euh, même euh, bon, un peu moins de 24 heures, et on voit qu'ils sont très, très réguliers. Donc, ils régulent, ils, sont, ils, ils, prennent leur, ils se nourrissent, ils dorment, ils se nourrissent, ils dorment, ils se nourrissent, etc. Donc, quand vous voyez, il y a une régulation donc, qui est totalement physiologique. En grandissant, ben, on va prendre les habitudes et on va voir que le sommeil a une certaine plasticité c'est-à-dire qu'on peut la qu'on peut le qu'on peut le, le, le réduire comme on peut on peut le réduire comme on peut euh, on, comme on peut l'allonger. Donc qu'est-ce qui c'est ce qui ce qu va faire toute la toute la la la, la, la la complexité du sommeil de de de, de l'homme parce que euh, justement lui ce que ce que ce que l'homme peut faire c'est comme il peut comme il peut modifier ses temps de sommeil il peut modifier son organisation de sommeil donc il va également modifier son organisation d'effet. et donc dans ce dans ce cas là on peut avoir des désordres mais c'est parce que justement on a une, une plus grande plasticité par rapport aux, aux autres animaux euh, si vous regardez euh, si vous regardez par exemple un chat euh, un chat donc, euh, qui, qui, est essentiellement, qui est essentiellement un, un animal euh, nocturne. Donc vous ne le voyez pas, parce que si vous dormez la nuit, le chat, lui, est, est le plus souvent éveillé. Et vous le voyez faire ses sommeils dans la journée. Vous le voyez faire des sommeils très réguliers. Il entre même très rapidement en sommeil paradoxal. Donc et sur chaque, chaque espèce animale a une particularité euh, dans son sommeil. Et nous-mêmes, nous, euh, nous, nous sommes plutôt des dormeurs euh, nocturnes et des éveillés euh, durs, donc euh, naturellement. Euh, et on a euh, euh, certaines variantes génétiques, comme des cours dormeurs, qui vont être plutôt du soir, plutôt de, plutôt de jour, des longs ah, dormeurs. Ah, c'est génétique, ça. Il y a aussi ce facteur génétique. Donc, quand on conjugue ces trois, le processus homéostasique, le, les facteurs génétiques, les facteurs circadiens, donc tout ça qui sont effectivement tous programmés génétiquement, eh bien, quand c est, c est, ces facteurs sont parfaitement euh, coordonnés les uns aux autres, on est dans le bon sommeil.
1: D'accord. On a un régisseur qui, euh, qui, a, qui a besoin d'un temps de sommeil conséquent, mais son frère beaucoup moins, donc il est de son frère qui a, qui, qui, qui a besoin de peu d'heures pour dormir. Donc c'est donc génétique, mais par contre, entre deux frères, on, il peut quand même
0: y avoir une différence. Euh, là, là on, euh, effectivement, parce qu'il y, y a les gènes à la fois du sommeil qu'on ne connaît pas très bien. Ouais. Euh, donc là, on ne connaît pas encore les gènes qui déterminent la durée de sommeil euh, Les gènes de l'horloge biologique sont un peu mieux connus hein. D'ailleurs, euh, les derniers prix Nobel de, de, de médecine concernaient justement la génétique de l'horloge biologique Donc euh, récemment, de, donc de, 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 de cette année euh, Et euh, effectivement, mais il y a une très très grande variabilité euh, interindividuelle Même à l'intérieur d'un même individu, au cours de sa vie, il va y avoir des changements même si on a une espèce de de, de, de constante génétique qui va euh, autour de laquelle il va y avoir une variation euh, plus ou moins importante
1: okay, donc, et c'est vrai que euh, plus on vieillit moins on a besoin de, de dormir
0: euh, en fait c'est pas' que moins on a besoin de, de, de dormir c'est que plus on vieillit et plus le sommeil va être de mauvaise de, de moins bonne qualité ah. vous voyez, quand vous allez quand, quand le, le sommeil il va euh, la, la structure va se modifier. Euh, entre le, 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 euh, le nouveau-né jusqu'à l'enfance il va y avoir ce qu'on appelle un sommeil polyphasique avec des siestes qui sont tout à fait, euh, tout, à fait tout à fait régulières et puis après à partir de l'adolescence vous avez la, 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 la proportion de sommeil paradoxal qui, veut, qui va se stabiliser autour de 25% elle va être à peu près stable jusqu'au jusqu jusqu très grand âge mais ce qui va se perturber c'est que plus on va vieillir et plus le sommeil va s'enrichir en éveil autrement M dit et plus il va devenir de mauvaise qualité. Et puis dans le très grand âge, commence à réapparaître un espèce de sommeil polyphasique, et c'est les siestes, et c'est la, la mamie qui fait ses siestes, et on la voit dormir, euh, on la voit plus <rire> facilement, hein, ou le papy, voilà, <rire> ou, le, le, ou effectivement. il <rire> n'y a, a pas de différence sexuelle par rapport, à, par rapport à, 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 à ça. Donc, on a cette espèce de transformation polyphasique. Donc, on, on revient un peu aux, premiers, euh, aux premières structures de sommeil, bien que le, le sommeil soit largement moins polyphasique que celui d'un nouveau-né.
1: Ok, alors euh, cette histoire de chat là que, que tu évoquais tout à l'heure euh, euh, m'intéresse beaucoup en fait parce que ça me, ça, ça me fait écho au synchronisateur de, de, de l'horloge. Euh, C'est-à-dire que on a donc une horloge biologique qui dure plus ou moins 24 heures, un peu plus de 24 heures, on a besoin de la régler. Mmh. Euh, on a des synchroniseurs. Oui. Pas synchronisateur pardon donc les synchroniseurs, synchroniseurs qui vont être le jour la nuit ça c'est facile euh, et puis on a d'autres synchroniseurs qui sont donc la prise alimentaire euh, le rythme en fait qu'on se donne journalier les activités euh, physiques mm -hmm. rythmes sociaux qu'on peut avoir et la sécrétion d'hormones là je maîtrise beaucoup moins le sujet mais au moins euh, la mélatonine mm -hmm. et euh, je m'étonnais en fait, donc la mélatonine, c'est une hormone qu'on va plutôt sécréter donc la nuit, le soir, au moment où, où on dort. Euh, par contre, les animaux nocturnes sécrètent la même hormone et aux
0: mêmes horaires, un certain nombre d'animaux de, de, nocturnes. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, l'horloge biologique, elle est, euh, elle est déterminée. On parle de l'alternance jour-nuit. Donc là, la, la, la mélatonine est, séc est sécrétée par la glande pinéale. Et ce qui va stimuler la sécrétion, c'est ce qu'on appelle on a un système photique. C'est-à-dire en fait, c'est la lumière. C'est l'absence de lumière, euh, oui. de lumière qui, euh, qui, qui va justement faire en sorte que euh, la mélatonine va être sécrétée à ce moment-là.
1: Oui, c'est ça. Je n'osais pas le dire, mais il voilà. y a les synchroniseurs photiques voilà. et les, les synchroniseurs non photiques. Voilà, tout et, à fait. Et non donc, photiques, c'est tous et ceux qui sont pas liés à la lumière. On
0: sait aujourd'hui que... Euh, la stimulation de l'horloge biologique, elle se fait par, le, par, les, par, le, par, les, par les ganglions donc, à mélanopsine. Et ces ganglions à mélanopsine donc, qui sont particulièrement sensibles euh, à la lumière bleue, mais pas seulement. Et on sait que donc, cette lumière bleue elle a un effet suppresseur de la sécrétion de mélatonine. Et quand la mélatonine commence à être sécrétée, c'est euh, l'apparition euh, du cycle de sommeil. Et donc, elle est principalement sécrétée pendant l'obscurité.
1: C'est exactement pour ça, en fait, ouais, que, que, que je t'amène à ces questions. Ouais, ouais. En fait, au-delà du sujet, qui, du coup, qui est un peu technique, sachant ça et rentrant dans, dans ces, ces nuances-là, euh, en fait, rapidement, on est ramené à des éléments de bon sens finalement. C'est-à-dire, on fait attention à la lumière, l'éclairage, la nuit, euh, le rythme, donc bien manger, le midi, le soir, etc. Enfin, tu, tu, tu. Absolument.
0: Et là, là, on arrive sur une troisième dimension qui est fondamentale. C'est la température. Parce que, qu'est-ce qui se passe Et Quand, quand j'entends parler au départ de la, de la synchronisation, voyez, le, le sommeil vient principalement lorsqu'il y a une baisse de la température corporelle. Et principalement, c'est une baisse de, de 0,5 degrés de la température euh, cérébrale. Et donc, finalement, il faut essayer de, de, de se refroidir. Mais naturellement, on va le faire. Mais c'est vrai que si vous dormez dans une ambiance très chaude, si vous prenez un bain chaud, ce qui. on a, on a la. Classique image du bain chaud qui est relaxant, et puis on va se recoucher. Donc finalement, on, on augmente la température corporelle et on peut fragmenter le sommeil ou alors décaler euh, l'apparition de la, 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 la montée de, 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 de mélatonine et à ce moment-là on peut effectivement euh, bah, perturber un sommeil. À la longue, quand c'est une habitude très régulière, bah, on peut finalement bah, véritablement fragmenter le, le, le sommeil. Donc la température corporelle, c'est important de la, de la synchroniser. Certains le font par exemple dans le jet lag euh, pour, euh, mais c'est moins efficace et la température elle est très difficile à modifier, euh, c'est moins efficace que la lumière. C'est vrai qu'effectivement, et ça on le voit très bien chez les enfants, on se dit ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas à dormir et puis finalement, on oublie une chose élémentaire, c'est tout simplement d'éteindre la lumière. Voilà. et un lumières, enfant un inf... ah, pardon ou les ou lumières, les lumières voilà les lumières et donc il faut bien sûr éviter de stimuler par les tablettes etc parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un c'est un, un grand problème d'autant que ce sont des ce sont des, des, principalement des, des dispositifs qui comportent des leds donc à ce moment-là on perturbe effectivement l'organisation euh, l'organisation du sommeil du fait de, de l'enrichissement de ces lumières en bleu d'ailleurs il, il y a beaucoup de fabricants qui vont dans le sens de d'essayer d'atténuer euh, la lumière en bleu et même sur même sur nos smartphones on a des atténuateur de lumière bleue, ouais, que ça, ça marche ça hein? euh, Il faut, il faut, il faut tester. Bon, c'est vrai qu'effectivement, on, on a moins de stimulation bleue, mais c'est peut-être pas, euh, c'est important, mais c'est peut-être pas la seule chose à faire, parce que pro probablement que c'est les lumières euh, froides qui vont avoir euh, euh, cet, cet impact sur la sur l'horloge biologique.
1: Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet sur 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. On reçoit ce soir Arnaud Maitlen, donc euh, docteur médecin du sommeil et médecin du travail. Si je résume, hein. mm -hmm. enfin, c'est pour le dire vite, mais surtout pour nos, nos auditeurs qui prennent le train en route. Alors, euh, euh, les conséquences d'un mauvais sommeil sur le travail, comment ça se passe
0: eh bien, ces, ces conséquences, il euh, bon, y, y a une évidence, hein, si vous avez moins bien dormi, donc naturellement, vous avez euh, plus de difficultés à, à, à vous adapter à votre, euh, à votre environnement professionnel. Parce qu'il faut voir que l'environnement professionnel, c'est un environnement qui est, qu'on soit dans le tertiaire, qu soit, quel que soit le secteur de travail dans lequel on trouve, c'est un, un environnement qui est, qui est, qui est, qui est, qui est extrêmement stimulant. Donc, il y a des sollicitations cognitives qui sont très importantes et on a naturellement une fatigue cognitive qui, qui, qui est liée à la tâche de travail qu'on va exécuter tout au long de, de la journée. Donc, quand on a un mauvais sommeil, on a, on, il y a un grand nombre de travaux donc dans la littérature scientifique qui ont montré que le mauvais sommeil est notamment au travers de l'étude de l'insomnie. voyez, L'insomnie, c'est à peu près 20% de la population euh, général, et c'est un peu plus fréquent dans les populations de travailleurs, quel que soit le, 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 le groupe de travailleurs que l'on peut euh, euh, étudier. Donc on a l'insomnie, la, 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 si on la prend comme modèle de mauvaise qualité de sommeil, donc elle est associée à une augmentation du risque d'accident de travail, une baisse euh, de, de l'efficacité et de la performance, une augmentation de l'absentéisme, c'est clairement établi, hein. Euh, euh, D'ailleurs, euh, sur, euh, sur, euh, il y avait une très, une très vieille étude qui avait, qui avait analysé plus de 23 variables et euh, qui, 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 qui étaient susceptibles d'être corrélées à l'absentéisme. Et sur 23 variables, euh, la, 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 la variable la plus corrélée à, à l'absentéisme, c'était euh, l'insomnie la, 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 euh, ou le, le trouble du sommeil ou la mauvaise qualité de sommeil. Donc et on le sait depuis, euh, depuis euh, maintenant presque les, les, les premières études, elles remontent aux années euh, 60 euh, avec euh, une, une véritable consolidation des données dans les années 80. Et là depuis, il y a eu énormément d'études et notamment euh, entre le lien entre accident de travail et insomnie. Donc l'impact euh, du mauvais sommeil... Souvent, quand on, est, quand on analyse cette question-là, on a tendance à la voir sur l'impact de la privation de sommeil sur, c'est-à-dire la dette chronique de sommeil sur le travail. Donc, la dette chronique de sommeil, effectivement, elle est également corrélée à, euh, euh, également au risque accidentel. Si on reprend les pathologies maintenant bien spécifiques, si on prend le syndrome d'apnée du sommeil, euh, on sait que le syndrome d'apnée du sommeil est... Notamment, en ce qui concerne le risque, le risque routier, si on prend spécifiquement les conducteurs professionnels, donc il y a un, une augmentation avec un risque de multiplier par 4 ou 4, entre 4 à 6 selon les études, du, du risque accidentel. Et pour certaines études, c'est sur le risque accidentel mortel. Euh, Ackerstedt avait fait euh, sur les, une, une étude sur les accidents mortels et il avait analysé quels étaient les facteurs les plus prédictifs d'accidents mortels. Donc en faisant une analyse donc euh, rétrospective, et il a montré que finalement la, pré la, la, la présence d'un trouble du sommeil, quel qu'il soit, dans, le, dans, 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 les, dans les mois ou dans l'année qui précédait euh, l'accident, c'était la variable la plus corrélée avec le risque d'accident mortel. Donc, euh, donc, il est clair que si on veut avoir une, une prévention efficace du risque accidentel, toute profession confondue, euh, c'est important de, de, de tenir compte du sommeil. Enfin, si on veut, euh, si on prend l'aspect de l'adaptation au travail, c'est-à-dire la capacité à saisir les opportunités, à avoir une, 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 une progression professionnelle et une, 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 une trajectoire professionnelle donc, euh, plutôt satisfaisante. Donc, autrement dit, tout ce qui est la problématique de la désadaptation au travail, le, faire l'impasse sur les trucs du sommeil, c'est assez. Euh, c'est bien dommage. Parce qu'effectivement, la, la, la qualité du sommeil, comme, comme on l'a vu en introduction, la qualité du sommeil, euh, elle va euh, impacter la qualité de l'éveil. Et la qualité de l'éveil, c'est répondre aux exigences de son environnement dans la journée. Donc, y répondre efficacement, c'est. C'est la définition même du travail.
1: Ouais, c'est un peu logique finalement. Ça. Si bah, je dors fait. mal, je me réveille la tête dans le cul. Je la tête dans le cul. Je bosse moins bien en fait.
0: Bah, je crois que c'est une façon un peu plus directe de résumer <rire> les choses. Mais c'est tout à fait ça.
1: D'accord. Voilà. Bon, avec
0: fait. avec quelques quelques variantes, techniques oui, un
1: peu plus subtiles. <rire> oui, tout à fait. Oui. Ça, ça va impacter la, la vigilance. C'est vrai que ça impacte aussi
0: la, la créativité créativité, l'innovation, le, le, le manque de sommeil. Bah, Bien évidemment. Donc, de fait, en fait, c'est ça. Voilà, c'est. Parce qu'il y, y a un impact. On... Si on prend l'insomnie, donc l'impact les, les... cognitif de l'insomnie, il n'est pas, pas. Il est très difficile à mettre en évidence parce que les insomniaques sont des sujets qui sont en hyper-éveil. Donc ils arrivent pendant un certain temps à corriger, mais pas complètement. En revanche, si euh, on prend. Euh, euh, des sujets qui ont véritablement une, une, une fragmentation de leur sommeil disons une, une, une fragmentation organique ce qu'on appelle nous dans notre jargon le trouble intrinsèque du sommeil, et eh bien là on a des répercussions cognitives, par exemple si on prend le cas du syndrome d'apnée du sommeil, on parle de syndrome disexécutif ça veut dire qu'il y a vraiment euh, des troubles dans la planification des tâches, donc c'est véritablement des troubles cognitifs qui sont avérés, donc euh, qui, qui sont pas, qui sont pas de, de, de la démence mais il y a un véritable impact cognitif et là c'est quasi impossible de, de pouvoir faire face à des, à des très fortes exigences professionnelles. Alors si on prend par exemple la tâche cognitive de conduite, c'est une tâche relativement difficile. Et, et, et donc pour les apnéiques, c est, c est, c est, pour certains, ça devient même impossible d'assurer leur travail. Quand, en, en ce qui concerne la créativité, chez un, chez, dans le cadre d'un syndrome d'apnée du, du sommeil, euh, c'est... C'est très très difficile. Ils le sentent puisqu'ils sont fatigués, sont somnolents, donc naturellement l'attention, la vigilance est réduite et là, automatiquement la, cré la créativité est touchée.
1: Ok, mais alors du coup, comment je gère ça au quotidien Si j'ai une réunion euh, tard le soir, parce que euh, typiquement les réunions se font euh, moins sur le temps de travail ou décalent le temps de travail, donc je vais rentrer tard à la maison, avec le temps de transport et les tâches euh, ménagères qui incombent à la maison, je me couche tard, donc du coup euh, j'ai du mal à me réveiller le lendemain, je me retrouve avec une dette de sommeil. Comment je vais gérer cette dette de sommeil le lendemain euh, Ou dans les jours qui suivent Soit au travers de mon, mon activité de travail, soit euh, au-delà. mais enfin, comment, comment je vais réussir à gérer ça
0: C'est <coughs> bah, pas... à la fois compliqué et ça peut être à la fois simple. Euh, euh, si on n'a pas de troubles du sommeil et qu'on a véritablement l'environnement qui va entraîner une réduction du temps de sommeil, donc à ce moment-là, il faut récupérer quand on peut récupérer. Donc là, on a en tenue de la plasticité de notre sommeil, la possibilité de faire des siestes. Quand vous avez une pression de sommeil qui est suffisamment importante, donc ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est faire une sieste. Et au moment, on en revient au début de ce que je vous disais, c'est ces rythmes un petit peu plus courts, les rythmes ultradiens. On a, par exemple, la, euh, la somnolence entre 13 et 15 heures. Entre 13 et 15 heures, vous savez que naturellement, il y a un pic de somnolence. Donc si à ce moment-là, vous pouvez glisser une petite sieste, mais pas la peine de faire une sieste d'une heure, faire une sieste courte qui vous permet de récupérer la sieste au travail, c'est euh, euh, un enjeu. Euh, qui, est, qui est capital pour les entreprises. Donc nous, dans, dans certaines entreprises, on a, on a participé à la promotion de la sieste euh, au travail. C'est vrai que c'est un peu mal vu, parce qu'on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe Un temps, où on va dormir, euh, les salariés ne sont pas payés pour dormir. Non, les salariés sont payés pour avoir une performance, pour réaliser une performance, pour produire une, une performance. Donc il faut mettre les conditions de cette performance. Donc la privation chronique de sommeil, qui est un phénomène qui est très largement répandu aujourd'hui, on sait que en, depuis un siècle, on a perdu une à deux heures de, 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 de sommeil, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Euh, donc, cette récupération, elle peut se faire. Donc, dans l'entreprise, après, il y a plusieurs façons de faire la sieste. Après, il y a même des, 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 des spécialistes qui, qui, se, qui, qui, qui sont là pour, pour apprendre à gérer euh, ce sommet, ces sommeils courts dans la, dans la journée. Donc, ces récupérations d'une dette aiguë, c'est possible. Quand on est en dette chronique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la dette chronique, euh, de sommeil, euh, bah, finalement, c'est peut-être euh, euh, une, une partie, ou même une des parties principales qui va expliquer l'impact euh, sur la morbidité, c'est-à-dire l'apparition de pathologies métaboliques, cardiovasculaires, euh, 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 pathologies mentales, etc.,
1: Ok, très bien. Vous êtes toujours dans Cause à Effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Vous pouvez nous retrouver sur sur le chat, chat.libre-a-toi.org pour poser vos questions à Arnaud Maitlène et partager vos, vos avis et expériences autour du sommeil et du travail. On a perdu, tu le disais à l'instant, deux heures de sommeil depuis un siècle ou deux. C'est-à-dire oh. que tous ensemble, en moyenne, on dort deux heures de moins par rapport à nos ancêtres il y a un siècle ou deux. C'est exactement ça. Absolument. Donc, comment est-ce qu'on peut faire accepter l'idée aux entreprises que la productivité passe par une meilleure régulation, une meilleure écoute de nos corps, si tout porte à croire que c'est exactement le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on les écoute moins, ou on les écoute peu, on écoute moins son corps qui qui est fatigué ses émotions etc etc comment comment, comment ça se passe ça c'est -ce, sociétal enfin je veux dire, il, y a, il y a un bouleversement à voir autour de, autour de tout ça
0: bah, probablement, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où aujourd'hui on parle de pollution lumineuse, on parle de de de, de justement cette réduction du, du temps de sommeil où le, le sommeil est vu comme comme une perte de temps, c'est-à-dire c'est une récupération. Ce que, ouais, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que la, le, une une des visions qui qui me semble euh, euh, très intéressante, c'est de raisonner. Euh, euh, non pas sous l'angle de la performance, mais sous l'angle de la récupération.
1: En fait, Edith Piaf a dit « Dormir, c'est du temps perdu. Dormir me fait peur. C'est une forme de mort. » C'était une artiste. Et quand on, oui, et puis quand ouais, on connaît le personnage, ben oui. très autoritaire, très travailleur aussi, à voilà. euh, sa
0: façon. Donc c'est différent, parce que si on prend euh, Edith Piaf, bon, elle avait ses concerts, etc., mais elle avait également une, une totale autonomie. Elle était entièrement au service de sa créativité. Mais si, si, je pense que si Edith Piaf avait été salariée, coincée euh, euh, dans, dans, dans une tâche répétitive, elle n'aurait pas, pas pu produire. Effectivement, elle n'aurait pas supporté. Ce qui, ce qui, je crois que ce, ce qu'il y a, c'est que euh, euh, la difficulté qu'on a, c'est d'oublier qu'effectivement, donc, donc, la personne va travailler, mais il y a ce qui se passe. Euh, à l'extérieur, donc euh, dans sa vie personnelle, sa vie familiale, etc. Les Anglo-Saxons ont bien résumé ça sur le, sous l'angle du euh, work-family conflict. Donc, euh, cette espèce de cohérence entre la vie personnelle et la vie au travail. Donc, c'est quelque chose de très important. Et dans les, dans les nouvelles euh, perspectives, dans les plans santé au travail, dans comment les gouvernements actuels veulent faire évoluer effectivement la prise en compte de la santé au travail, il y a quand même cette question de la qualité de vie au travail. Donc ça veut dire que c'est une dimension qui est tout à fait intéressante parce qu'en définitive, elle ne peut pas se séparer de la qualité de vie en général. Donc ça veut dire que ce domaine de la, de la, de la vie personnelle et de bien faire coïncider la vie personnelle et la vie euh, au, au, au travail, euh, je crois que le sommeil, c'est l'élément fondamental. Parce qu'on on euh, se dépense au travail et on récupère à la maison. Donc, mais est-ce que finalement, l'entreprise, elle ne peut pas, euh, comment on pourrait dire, euh, s'approprier, euh, pas, pas toute, la, toute la vie du salarié, bien sûr, euh, l'entreprise, je ne pense pas qu'elle se permettrait, euh, euh, mais euh, au moins s'approprier cette, euh, cette partie de récupération. Et la sieste, c'est un, euh, un excellent moment. Euh, vous imaginez si la pause était interdite et qu'il n'y avait pas le droit de manger
1: Ce serait terrible. Voilà. Ça il y a des entre... gens qui mangent moins, il y a des gens qui sautent le, le déjeuner
0: qui... parce que justement c'est une perte de temps. Bah, là, là on est dans, dans... quand on est dans cette situation-là, c'est qu'effectivement qu il, il, il y a besoin d'être euh, efficace. En fait, on a finalement une obsession de l'efficacité qui fait oublier qu'on a un fonctionnement qui est physiologique. Et c'est vrai que le fonctionnement mental et cognitif, au bout d'un certain moment, surtout quand on est dans une tâche, une tâche tertiaire, dans un, dans un métier tertiaire, on a tendance à penser que la, 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 la physiologie, l'aspect voilà, physique... Euh, n'intervient pas alors que on est dans des contraintes euh, posturales euh, continues donc c'est parfois des expositions qui peuvent être durées même dix ans pour certains donc qui, qui ont des qui ont des très grandes amplitudes ensuite on rentre en, en voiture on est de nouveau dans une position posturale qui est pas la bonne alors que finalement on est quand même programmé d'une certaine manière pour bouger donc on est on, on, on conditionne à une certaine sédentarité mais l'impact euh, physiologique il se fait sur le très long terme et c'est quand il se fait sur les très longs termes et c'est pour ça que, je ne veux pas dire c'est pour ça mais quand vous voyez par exemple des sujets qui, qui sont en épuisement professionnel bah le plus souvent euh, bah tout lâche d'un coup et en général la plainte principale c'est une plainte euh, somatique c'est-à-dire c'est une plainte du corps plus qu'une plainte de, de, de l'esprit parce qu'il n'arrive plus à rien faire C'est le corps qui rappelle à l'ordre en fait Voilà, tout à fait donc ça veut dire que finalement, ça montre bien qu'on est même dans, dans cette espèce de dynamique de l'épuisement au, au, au travail, bah on arrive finalement, au bout d'un certain temps, on en revient au basique, c'est-à-dire bah, la, la physiologie standard, celle qu'on ne peut pas véritablement contrôler. Okay, mais dans le tertiaire, on peut éviter par... d'altérer.
1: Ouais. Dans le tertiaire par exemple, mais dans d'autres contextes professionnels, on n'a pas tellement le choix du rythme parce qu'il est inhérent à la fonction et à la tâche. Je pense notamment aux travailleurs de nuit. Comment ça se passe pour les travailleurs de nuit Est-ce qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à s'adapter à ce rythme particulier Et quelles conséquences ça a sur, sur leur vie
0: Alors, je pense que quand on parle du travail de nuit, je, je crois que la, 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 la... Comment on pourrait dire euh, La règle fondamentale qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas physiologique. Il est possible mais pas physiologique, il est contre-physiologique. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est pas... On peut, on peut pas euh, éviter les effets physiologiques du travail de nuit. On peut les limiter. Donc, il euh, y a certaines personnes qui vont plus s'adapter. Et d'ailleurs, euh, si vous avez une personne, une personnalité, c'est-à-dire euh, qui va avoir un rythme circadien de jour, qui, qui a tendance à se coucher à 21h pour se lever à 5h du matin, vous ne la ferez pas travailler de nuit donc, vous ne la fera pas travailler de nuit. C'est-à-dire qu'elle va s'adapter pendant un certain temps, et au bout d'un moment, son horloge biologique va la rappeler à l'ordre. Elle va, et elle va, elle va quitter ce, ce métier. Donc, il y a naturellement un biais de sélection. Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la typologie circadienne. C'est des sujets qui sont plutôt des dormeurs euh, 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 du matin, donc qui, qui ont cette capacité à rester éveillés. Donc, quand on est dans le travail de nuit fixe. Donc, ce qui va faire l'adaptation au travail de nuit fixe, c'est si le travailleur de nuit, au bout d'un certain temps, va réussir à recréer artificiellement une alternance jour-nuit, c'est-à-dire s'éclairer la nuit, naturellement, pour travailler, et puis, il va dormir dans une pièce obscure. Donc, moins il sera exposé, dans ses périodes de sommeil, à, à la lumière, et plus son adaptation, et meilleure sera son adaptation. Euh, maintenant, quand on arrive à une désadaptation, c'est... Principalement ce qu'on appelle la chronodisruption. C'est assez difficile à traduire, mais en gros, c'est une désynchronisation de l'horloge biologique. Quand on a cette désynchronisation de l'horloge biologique, euh, là, on entre dans le processus euh, physiopathologique, d'une part, et d'autre part, à ça se cumule une dette euh, chronique de sommeil, parce qu'on sait, là, c'est clairement établi, euh, comme effet, donc il y avait, je vous, je vous ramène à, à l'expertise en 16 qui était parue en juin euh, 2016, et cette expertise en 16, elle montrait justement. Que euh, l'impact, l'effet avéré principal, c'est sur le sommeil, la qualité et la durée, donc avec une réduction d'au moins de deux heures chez, chez les travailleurs de nuit par rapport à des travailleurs de jour, et une augmentation de la prévalence des troubles du sommeil, notamment euh, l'insomnie. Et la deuxième chose, c'est la somnolence, voilà il y a cette somnolence qui est, qui est un risque avéré. Après, il y a d'autres risques, comme un risque métabolique. On parle beaucoup du risque de cancer du sein. même Bientôt, maintenant, la plupart des études, et notamment les méta-analyses, montrent que d'autres cancers, comme le cancer de la prostate, le cancer du colon certains cancers de, 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 hématologiques, les cancers du poumon. Après, il faut revoir, donc de, de, de refaire véritablement des analyses sans cesse pour être sûr d'arriver sur le chiffre et l'excès de risque le plus, le, le plus raisonnable possible pour, en, en fonction de, 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 de l'effet étudié.
1: Vous êtes toujours en direct de votre hebdo du travail. Cause à effet sur 93.1, Laurence
2: Oui, on parle de, de travail de nuit, enfin des travailleurs de nuit. Euh, il y a ceux qui font des gardes, il y a les chauffeurs. Euh, voilà aussi qui travaillent de nuit et euh, souvent il y a cette, ce, ce principe de en fait on va dire du, euh, du sommeil fractionné c'est à dire qu'ils vont dormir mais en plusieurs parties est-ce que parce que là vous avez parlé de euh, du fait de reproduire les, les, les circonstances pour bien garder un, un, un sommeil de qualité mais si on dort en fractionné comme ça par tranche, est-ce qu'on peut dire que c'est la même qualité ou est-ce qu'on sait que ben non c'est pas la même qualité et ça a des impacts aussi sur la santé
0: euh, non, si on si on a un sommeil euh, donc dit polyphasique ou fractionné comme euh, c'est ces deux termes qui, qui conviennent quand quand on est dans, dans 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 cette dans ce mode polyphasique de gestion du sommeil c'est bien en termes quantitatifs. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on a la possibilité de récupérer un épisode de sommeil, parce qu'on va raisonner sur la durée quotidienne du sommeil. Mais bien évidemment, le, le, le sommeil, il est, il est corrélé à l'horloge à à biologique. Donc, ça veut dire que si euh, l'idéal, c'est que vous ayez une partie complète, parce que le, le sommeil est constitué de, de cycles. C'est-à-dire que vous allez commencer par un éveil, puis après, vous allez passer sur le sommeil de transition, puis un stade 2, puis un sommeil lent profond, où là, vous allez avoir plutôt une restauration, une récupération physiologique, et puis vont arriver un sommeil paradoxal. Quand vous faites des sommeils fractionnés, vous avez des cycles de très mauvaise qualité. Donc, naturellement, la qualité n'est pas bonne. Et cette cyclicité du sommeil, elle a aussi un effet ré parce qu'on voit dans certaines pathologies une perte de la cyclicité et qui est donc est, qui est naturellement corrélée à une, à une mauvaise évaluation de, de la subjective de la qualité du sommeil, et effectivement, là on est, on est dans une perturbation, on est effectivement dans un sommeil qui est, qui, qui est perturbé. Mais quand on est dans, dans une circonstance environnementale qui fait que naturellement il y a une réduction de la durée du sommeil, que naturellement il y a on va se trouver dans des conditions de sommeil qui vont être de mauvaise qualité, il faut pas essayer de, de faire tout son possible pour ne pas perdre en durée de sommeil. Parce que cette dette chronique de sommeil, euh, elle a euh, probablement, c'est un mécanisme fondamental dans l'impact sanitaire de, de, du travail de nuit.
1: On a une quantité d'heures de sommeil à avoir, il faut respecter cette quantité d'heures toujours en fait. On ne peut pas faire l'impasse de ça, sinon on le paiera tout ou tard euh,
0: voilà, c'est-à-dire, en, en aiguë, bon, ça peut se faire, voilà, par exemple, vous avez une mission, euh, euh, vous pouvez réduire votre temps de sommeil, vous allez pouvoir récupérer, si cette mission ne va pas durer trop longtemps, et d'ailleurs, on devrait même définir euh, un temps maximum d'exposition pour le travail de nuit, c'est d'ailleurs, quand on regarde justement dans la littérature, ce qui la difficulté qu'on a, c'est, quelle est cette relation effets à partir de combien d'années d'exposition à partir de combien de nuits les risques sont modifiés le risque métabolique le risque de cancer le risque euh, l'impact sur le sommeil euh, c'est assez difficile et c'est très difficile à modéliser une dette chronique de sommeil et on connaît assez mal les effets de la dette chronique de sommeil la dette aiguë on connaît très bien. On sait qu'il y a des impacts inflammatoires, métaboliques, etc., immédiats, qui sont mesurables, qui sont mesurés et connus. Par contre, sur la dette chronique, c'est beaucoup plus flou parce qu'au bout d'un certain temps, il y a tous les phénomènes d'adaptation physiologique qui perturbent complètement euh, la, la, la limpidité de la, de, de, de la, de, des réactions qu'on qu qu devrait observer et qu'on peut observer en aigu. Donc, c'est ce qui fait toute la, toute la difficulté. Donc, quand on a cette possibilité de limiter la dette chronique de sommeil par des récupérations, euh, effectivement, c'est mieux parce qu'on essaye de caler le plus possible à ses besoins de sommeil.
1: En fait, on peut dire, euh, euh, c'est bon de faire des siestes, éventuellement des grasses matinées, les grasses matinées à condition que euh, ça permette de récupérer cette dette mais euh, que ce soit pas trop souvent pour pas décaler absolument voilà c'est ça le, le, donc du coup le, le, le rythme en fait de, de sommeil que l'on a donc je résume bien euh... c'est tout à fait ça bon. Il est euh, 21h39, vous êtes toujours en direct dans Cause à Effet sur 93.1, on va faire une pause musicale et on va s'écouter une chanson qui a été choisie en l'occurrence par les auditeurs sur le chat la semaine dernière, je vous ai mis à, à contribution. Vous pouvez euh, donc également rejoindre le chat à l'adresse euh, chat.libre-a-toi.org pour partager vos avis, vos expériences autour du sommeil. Merci beaucoup Arnaud euh, d'être passé nous voir à l'occasion de la semaine du cerveau l'émission continue on va continuer euh, euh, jusqu'à 22h30 on, on va te laisser Arnaud parce que tu dois rejoindre des travailleurs de nuit Absolument. justement donc tu vas continuer à travailler <rire> ouais. je voulais te dire bonne nuit tu sais, pour, euh, <rire> pour, 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 pour finir bon, enfin, donc, du coup ça s'y prête euh, ça s'y prête pas euh, complètement. Donc l'émission continue après la chanson. On se retrouve tout de suite après pour écouter Sandrine et Laurence. Euh, allez, tu crois que tu m'endors, mais même derrière ton masque, tes cernes en parlent encore. On écoute tout de suite Sommeil Stromae. Cause commune, la voix des possibles.
3: pourras me dire tout ce que tu veux, sous tes faux rires et tes grands airs, c'est pas la peine. Tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux. Tu me fais de la peine. Je t'aime quand même moi. Je suis pas tes potes, ni ton boss ou tes collègues moi. Mais tu me prends vraiment pour un con. Tu crois que tu m'endors Mais même derrière ton masque Tes cernes en parlent encore Tu, tu n'as pas sommeil Le froid, la soif, la dalle T'as tout mais tu n'as pas sommeil Ta mère, ta femme, ta fille Y'a nous mais tu n'as pas sommeil Ton toit, ton taf, ta caisse T'es sous mais tu n'as pas sommeil Honneur, avoue que tu n'as pas sommeil Si on sortait prendre l'air Au lieu de me prendre pour de la merde Prends-moi la main Sinon à quoi on sert, nous À part faire la fête Mec, je l'ai assez faite, moi On se voit demain si je comptais, je compterais pour toi Je te compterais mes histoires Je compterais les moutons Pour toi Et Si je comptais, je compterais pour toi Je te compterais mes histoires Je compterais les moutons Mais tu n'as pas sommeil Le froid, la soif, la dalle T'as tout mais tu n'as pas sommeil Ta mère, ta femme, ta fille Sommeil Le froid La soif La dalle T'as tout Mais tu n'as pas sommeil Ta mère Ta femme Ta fille nous mais, mais tu n'as pas sommeil Ton toit Ton taf Ta caisse Tes sous Mais tu n'as pas sommeil La vie Santé, bonheur, avoue mais que tu n'as pas sommeil Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil
1: Causes communes
0: 93.1. La voie des possibles.
1: Vous êtes toujours en direct donc aux effets 93.1, euh, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Et nous, euh, nous parlions donc du coup du sommeil euh, avec notre invité. En première partie, Arnaud Metlen, euh, que nous remercions encore. Donc il est parti euh, observer les travailleurs de nuit, donc ils travaillent encore euh, tout de suite après. Et là, il est euh, en train d'appeler son taxi. Alors ça nous paraissait... Euh euh, essentiel d'aborder la question du sommeil euh, à l'occasion de la semaine du cerveau d'une part et puis la journée du sommeil euh, d'autre part euh, qui aura lieu donc vendredi prochain alors entre les journées de ci euh, et les semaines euh, tout concorde et euh, comme on avait les astres qui s'alignaient voilà il fallait qu'on euh, qu en discute c'est une composante essentielle en fait de nos vies et, euh, et on consomme un petit peu euh, comme notre dette économique, Arnaud a très bien parlé de, donc de la dette du sommeil. C'est un, un peu mon analogie, mon, an, mon analogie un peu bullshit, mais j'attends quand même. C'est-à-dire qu'on préfère dormir moins, s'abreuver de café, courir après le temps, s'endetter de sommeil, euh, jusqu'à ce que le petit Bernard Madoff, qui est dans notre tête, pète son câble. Et c'est ce qu'à très juste titre, Arnaud nous, nous rappelait tout à l'heure. Donc moi, je suis un pédagogue, en fait. Donc je viens de d'un un univers où il a fallu combattre l'idée qu'on euh, euh, ne fait pas des têtes bien pleines et on ne met pas des idées dans des boîtes dans le cerveau. Le cerveau, il, il bouge tout le temps, il, il, il transforme en fait son, son, son rapport au réel. C'est un peu le grand terme pour, pour le dire, mais en fait, euh, il, euh, il interagit constamment avec le, le corps. Et il y a un super bouquin, je ne me souviens plus de l'auteur, euh, qui s'appelle « L'erreur de Descartes », qui raconte l'histoire d'un type qui a sa flèche, enfin, qui a une flèche qui lui transperce le cerveau. Et comme euh, la flèche lui transperce le cerveau, il est plus capable d'avoir des émotions. Comme il est plus capable d'avoir des émotions, il est plus capable de prendre des décisions. Donc, en fait, on fait une séparation entre ce qu'on rattache au corps et l'esprit. On a toujours cette dualité entre corps et âme. Et, euh, et, euh, et on la retrouve tout le temps. On la retrouve tout le temps, y compris dans notre rapport au, au sommeil. Euh euh, donc euh, tous les jours quoi. Le Damasio. régisseur me fait signe. Ouais, Damasio, l'auteur. Damasio, merci euh, beaucoup. Ouais, ouais. ouais, un Italien. Et à, à chaque fois, j'oublie son nom. Merci beaucoup. Euh... Le régisseur
2: éteint son micro.
1: Et le régisseur éteint son micro. Euh, donc du coup, on a un rapport à notre corps qui est à changer, qui se répercute toujours, tout le temps dans notre rapport au travail, notre rapport aux autres, etc. Et ça passe notamment par retrouver euh, ce sommeil et retrouver ce temps. Et c'est exactement ce qu'Arnaud nous disait tout à l'heure, et notamment au travers de la sieste. Euh, c'est une coïncidence, hein, c'était pas du tout préparé, mais en fait il se trouve que j'ai fait une sieste juste avant de juste avant de préparer l'émission euh, dimanche. Je l'ai travaillé et, et euh, j'ai eu besoin de faire une sieste avant, vraisemblablement pour attraper ma, ma dette de sommeil. Maintenant qu'on a les, les bons termes, les bonnes expressions... Euh, Sandrine, Laurence vous faites des, des, des siestes vous pas vraiment non c'est pas ton truc <rire> pas vraiment nous dit Sandrine euh,
2: moi je suis pro-sieste c'est à dire que quand je peux en faire j'en fais ouais. à fond Oui, après dans le travail c'est pas forcément toujours simple
4: on n'a pas toujours l'occasion effectivement
2: aussi ou le ouais. lieu mais je pense que je me suis déjà octroyé le droit de m'allonger dans un canapé au, au, au boulot euh, et d'assumer peut-être d'être regardé un peu bizarrement, euh, voire même une fois de, de m'allonger euh, un peu par terre. <rire> euh, bon, là, la, la nuit avait été vraiment très très courte. Voilà.
1: Ah oui, en rapport avec le travail
2: euh, Ça, je ne sais plus très bien en fait. Ah oui, d'accord. <rire> <rire> si, probablement, bien sûr. Probablement, bien en sûr, rapport avec l'alcool ou pas Non, 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 non. <rire> le travail
1: Arnaud, il nous disait un truc hors antenne qui était... Je fais juste une petite parenthèse, une petite digression, mais qui, qui me paraît utile. En fait, il expliquait que l'alcool est un faux ami très dangereux par rapport au sommeil parce qu'en fait, il détend les muscles. Et comme il détend les muscles, on croit qu'il est facilitateur du sommeil. En fait, pas du tout. Il provoque très souvent de l'apnée du sommeil. On n'est pas rentré dans le détail, mais il en a un petit peu parlé de l'apnée du sommeil. Et, et surtout, il entraîne un, des comportements addictifs. Et donc du coup, sans transition aucune, on reçoit Gladys Lutz la semaine prochaine sur les comportements addictifs euh, ah, en placé. situation de travail. <rire> <rire> en direct mardi 21h. La sieste
0: 93. a eu en 1. effet... Euh... <rire>
1: N'est-ce pas? Ok. Et, euh, donc, non, enfin voilà. Donc, je, je un instant, mais bon, la sieste, euh, on a Pedro Gascon sur, sur le, sur la, sur, sur, le, sur la sieste. Ouais. Et sur le chat aussi. Euh, qui nous rappelle la technique de la cuillère de Dali. Il nous dit, qu'il s'asseyait dans un fauteuil, une cuillère à la main et un plateau en métal à ses pieds. En s'endormant, il lâchait la cuillère sur le plateau et était réveillé par le bruit. Son somme ne durait que quelques secondes, mais suffisamment Disait-il, pour conserver son énergie et stimuler sa créativité. Donc, après une sieste, c'est Mars et ça repart. Comment ça, comment ça se passe pour, pour toi, Laurence
2: euh, Non, pas de Mars.
1: <rire> non, pas de Mars. D'accord. Il y a des qualités. Or, je reconnais que je suis. Moi, je. Enfin si je fais une sieste et que c'est qu'en fait je, je, je m'endors comme une masse et je fais pas du tout attention je sais pas si je dors pas assez trop longtemps tout ça toi qui es peut-être plus experte tu tu, tu tu gères le truc comment tu, euh... Euh,
2: euh, Oui alors il faut forcément euh, comme le disait donc Pedro Gasco il faut gérer euh, la, quelque part, la durée de la sieste pour que ça soit pour pas tomber dans une forme d'inertie euh, du sommeil et du coup euh, euh, quelque part se réveiller moins euh, on va dire opérationnel hein, euh, qu'avant de faire la sieste quoi donc euh, donc effectivement c'est ça en fait d'alice c'est le fait de dire ça ça le fait d'entendre de, la cuillère qui tombe c'est ça ça réveille au moment où justement on va tomber dans le sommeil profond Ouais, c'est ça. Le, le risque, il est là, c'est que si vous faites enfin de faire une, une sieste trop longue et du coup euh, on peut être tenté quoi. Justement, on a parlé de dette, donc on peut tenter être tenté peut-être de récupérer un peu trop vite la dette et, euh, et là le risque surtout si c'est au travail quoi, c'est Ouais,
1: c'est qu'en bah, fait il euh, y a il y a, y a plusieurs cycles de pâté, quoi.
2: On va faire concorder concours des, en fait, des il, y a expressions.
1: il y a plusieurs cycles de pas sommeil. pas les dans le cul, je les ai hein, D'accord, ok. <rire> tu étais, moins, étais moins, moins, ah. moins grossière que moi. vous. Tu me, tu, me, tu me rattrapes. En fait, il y a plusieurs cycles de sommeil pour expliquer cette histoire de, de sommeil profond. Euh, on a 75% de, de sommeil contre 25% de sommeil profond où là, on a un relâchement musculaire qui est total. C'est le moment où on rêve. Et en fait, ces cycles-là, ils vont, ils vont apparaître plusieurs fois euh, pendant le sommeil. Et donc, on va avoir 25% de rêve euh, sur trois heures en fait on va avoir trois heures puis trois heures puis trois heures on va avoir 25% de ces trois heures Alors ça va varier ça va ça varier varie selon les gens où on est en, en sommeil profond dans, dans l'état de conscience le plus minimum possible et, euh, et là il y a un relâchement musculaire total donc Salvador c'est à ce moment là que euh, la cuillère tombe et donc tombe sur le plateau en métal et, euh, et le réveil
2: Ouais. Alors moi du coup j'avais envie de, justement de parler de la sieste au travail parce que euh, la question c'est qu'aujourd'hui il y a un étrange paradoxe finalement où euh, on entend beaucoup parler de, de qualité de vie au travail, dans, dans les, pour les intimes ça s'appelle la QVT enfin, donc ça fait beaucoup moins envie qu'on l'entend comme ça mais, et, euh, et en fait bon, on parle aussi de bien-être et toi qui
1: es experte, donc du coup, alors je t'ai déclaré experte de la sieste ce soir, mais oui, donc du coup, tu, tu vas nous en parler, tu nous l'as présenté et tu, tu vas nous en parler ce soir. Vous êtes
2: toujours en direct dans Cause à effet 93.1. Laurence. Oui, j'espère bien réveiller puisque je, donc je vais vous parler de la sieste et de ce paradoxe euh, euh, qu'il y a au fait dans le fait qu'on on parle beaucoup donc euh, de qualité de vie du travail. On parle même aussi de bien-être au travail, voire même de bonheur au travail. Bon bah là, bizarrement, on ne dit pas non plus euh, B.E.T. ou B.A.T. Ça, ne me demandez pas pourquoi. Donc en fait, il y a un paradoxe entre donc la QVT et justement l'absence de pratique de la sieste au travail. Alors que Arnaud nous a dit que, en fait, ce serait bien qu'il y en ait plus. Alors, quand je dis absence, euh, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, car finalement, qui, alors peut-être n'a jamais un peu improvisé, un petit roupillon d'après-déjeuner, ou même juste un petit piquage de nez en réunion. Parce que ça aussi, en fait, ça fait partie de la famille des siestes, et on appelle ça une nano-sieste. Voilà. Et donc d'un côté on parle de bien-être, on propose euh, il y a des entreprises dans lesquelles on va proposer des baby-food, des toboggans, euh, des corbeilles de fruits frais, euh, des ateliers de yoga, de relaxation et j'en passe. Eh bien et de l'autre en fait la sieste, bah, elle reste une pratique on va dire plutôt clandestine, voire même honteuse. Car en fait, rares sont ceux qui ont un peu l'audace finalement, après le déjeuner, de sortir un, un airbag à poser sur son clavier. Alors ça existe. Hein. Euh, ou bien le masque de sommeil, vous savez, précieusement gardé depuis le dernier voyage en avion, euh, justement pour se jeter dans les bras de Morphée. Alors d'ailleurs, j'en profite pour préciser que Morphée est un dieu et pas une déesse. Hein, C'est juste au cas où. Alors, bien sûr, il y a aussi des entreprises qui aménagent des espaces exprès pour se reposer, mais elles restent encore vraiment rares. Donc, posez Quelques questions autour de vous et vous allez vous en rendre compte. On fait la sieste, mais oui, mais on se cache. Alors dans sa voiture, dans les toilettes, dans un bureau. Bref, moi j'ai découvert que ma mère était underground et quand même ça m'a fait quelque chose. Alors trois raisons pour être d'accord avec ma mère. D'abord, euh, le, le, con, le constat que depuis longtemps, puis Arnaud, finalement, Maitline le rappelait, que la sieste c'est naturel, que c'est un vrai besoin physiologique. Bruno Combi, qui est auteur d'un livre qui est sobrement intitulé « Éloge de la sieste », le dit aussi. Alors en fait, le mot « sieste », ça vient du latin, attention, avec l'accent « sexta », qui signifie « la sixième heure du jour » et qui désigne, qui désigne « l'heure du midi » chez les romains. Donc en fait la, la sieste c'est ce repos qui suit le repas de midi et comme il l'a rappelé euh, ça n'a rien à voir avec la digestion en fait. C'est que juste physiologiquement, euh, on, on, on a ce besoin on a ce, ce pic de somnolence entre 13h et 15h. Et d'ailleurs le soir par exemple si vous mangez trop d'ailleurs vous avez plutôt du mal à vous endormir. Euh, donc voilà. Donc en fait ce besoin de sieste il serait tout, tout simplement un besoin programmé génétiquement euh, un rythme biologique qui est équitablement partagé entre tous. Alors pourquoi pas en profiter La deuxième raison la sieste, c'est que c'est bon pour la santé. Récupération, mémorisation, créativité, baisse du stress, et même réduction de 30% des risques de maladies cardiovasculaires. Et enfin, la troisième raison, qui va, 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 1, 2, 3, qui va forcément intéresser votre chef, c'est l'augmentation de la productivité de 35% d'après une étude de la NASA. Et alors là, franchement, comment ne pas convaincre avec un tel argument Et chef, c'est la NASA qui le dit. C'est pas n'importe quoi. Hein Ils ont quand même envoyé un homme sur la Lune, les gars, donc bon. Voilà. Alors voilà, le problème, c'est que c'est pas simple de convaincre son chef que si l'on veut dormir au boulot, ce n'est pas pour récupérer de sa soirée un peu arrosée, justement. Ah, ça non, hein. non, non, ça c'est vraiment bien pour travailler plus, mieux, plus vite. Donc vous pouvez aussi tenter, euh, avec l'exemple des japonais euh, qui pratiquent la micro-sieste, hein, à tout va, chez eux ça s'appelle linemuri, et c'est beaucoup plus poétique. On ne sait jamais, ça peut, ça peut aussi marcher. En fait, le vrai problème, moi, ce que je pense, c'est que c'est la vision qu'on a du travail, comme un temps un peu dû à son employeur. Alors donc forcément, dormir, faire la sieste, c'est voler du temps de travail. Hein. C'est même de la paresse. Alors allez donc prouver que la sieste permet non pas de perdre du temps, mais d'en gagner. Évidemment, hein, comme on le disait tout à l'heure, euh, ça dépend de la durée de la sieste. Hein, c'est ce difficile de rester crédible si vous avez un, un, vous voyez, un filet de bave qui s'échappe de votre bouche entre si votre sieste dure un peu trop longtemps et que vous réveillez la bouche un peu pâteuse et <rire> l'esprit embrumé. Là, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est dû à ce qu'on appelle l'inertie du sommeil profond. Bon, ou une soirée un peu trop arrosée, c'est donne trop option. Et d'ailleurs, ce qui est bien prouvé, c'est que la sieste qui est la plus récupératrice, c'est celle qui dure entre 20 et 30 minutes avant de tomber dans le sommeil profond. Et donc, comme disait, le rappelait Pedro Gascon donc, sur le chat, euh, c'était ce que pratiquait Dali avec cette cuillère entre les mains et qui, quand elle tombait, le réveillait. Donc, comment, là c'est la question, comment hisser la sieste au top des bonnes pratiques au boulot aujourd'hui eh bien, tin, tin tin la solution est arrivée, Made in America et elle tient en deux mots. Power nap. Bon, en français, ça pourrait se traduire par sieste énergisante. Bon, mais avouez que ça va un peu plus mieux claquer en tout cas aux oreilles de votre chef que petit dodo. Donc power nap. Ils sont vraiment forts, ces Américains, franchement. Là, fini l'image de l'éléphant de mer, comateux et baveux, en train de digérer péniblement une choucroute, la choucroute de la cantine, en plus. Donc là, non, tout de suite, on imagine un repos revitalisant du vaillant euh, travailleur, surmotivé, prêt à repartir à la conquête de nouveaux défis. Bon, ne soyons pas dupes, évidemment. Il n'y a rien de philanthropique dans la power nap. Hein, power nap ça. Mais si, avec un petit peu de marketing, vous pourriez enfin mettre dans votre planning Power Nap sans que votre chef sourcille. Franchement, est-ce que ce ne serait pas tout simplement le rêve
1: Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet.
0: Sur
1: 93.1. Et, euh, et petit retour du chat, du coup, euh, déjà il n'y a pas lui qui dit euh, euh, la sieste sans rêve, bah merde alors mais en fait bon euh, oui, qu'en <rire> fait l'idée c'est ça quoi. Le rêve c'est en fait c'est un tout petit bout de euh, de notre sommeil. Et il rajoute ensuite travailler plus, mieux, plus, plus vite. Euh, ça rappelle une chanson de Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger. Et avec le même salaire, insiste-t-il, pas beaucoup d'employés motivés. Non, mais en fait, ouais, c'est tout le propos. En fait, c'était ce que tu, ce que tu voulais, euh, ce que vous, tu voulais dire avec second degré. C'est-à-dire que, euh, euh, en fait, on, on est dans le rush permanent et, euh, et à un moment donné, il faut, il faut qu'on, qu'on reprenne un peu pied avec, euh, avec, euh, avec nous-mêmes et notre rapport au corps, quoi.
2: Oui, et puis surtout, enfin, c'est surtout de se dire, euh, finalement, euh, ce n'est pas une perte de temps. Et, euh, et, et voilà, et que, et que, quelque part, soyons cohérents avec euh, toutes cette, euh, ces intentions, cette volonté un peu affichée de dire, euh, voilà, il faut, faut encourager euh, des pratiques qui vont faire que les travailleurs vont être mieux sur le travail. Euh, voilà, et je pense qu'Arnaud aussi en a parlé de ce lien. Voilà, jus Alors, jusqu'où C'est vrai que ça pose une vraie question. Jusqu'où va-t-on euh, dans ce lien entre travail et sommeil. Jusqu'où est-on responsable, enfin, va-t-on va en devenir responsable, euh, où l'entreprise doit être partie prenante dans euh, la, la, la qualité du sommeil une fois qu'on est revenu chez soi Et ça, ça pose la question du stress, parce que, euh, on n'a pas eu le temps forcément d'en parler avec Arnaud, mais c'est vrai que euh, quand on est stressé, il y a plein de choses, on pense à plein de choses, et ça va impacter euh, l'endormissement. On ne va pas forcément s'endormir avec facilité, parce qu'en fait, on va penser à plein de choses. Ça peut être aussi, alors ça, c'est quand on est aussi particulièrement stressé, euh, ça peut être euh, la source aussi de, petites, euh, de petits réveils nocturnes. Hein. Voilà, vous voyez, de, assez, assez brutaux. Euh, parce qu'à un moment donné, voilà, on, on, est, on est stressé et, et euh, on a eu des pensées qui nous, nous font nous réveiller. Et donc, euh, ça fait une perte de qualité en termes en terme de sommeil.
1: Euh, ouais, le fond du propos euh, euh, in fine c'est euh, fin, la qualité de vie au travail c'est la qualité de vie tout court et la qualité de vie tout court ça devrait être euh, la question qui nous préoccupe euh, au quotidien allez on va faire une petite pause musicale euh, je vous propose euh, I Still Can't Sleep euh, il s'appelle Stoto, il est bulgare et il propose ses morceaux en licence Creative Commons donc by NCSA on s'écoute tout de suite Stoto
0: Pause commune, partage ta radio.
2: Pause commune 93.1 La voie des
1: possibles. Nous sommes toujours en direct dans Cause à effet sur 93.1, donc votre hebdo du travail, de l'emploi et de la formation. On a été resté au sieste de Laurence. Et euh, on embrasse très fort ta maman. <rire> Elle va être contente. Oui. J'espère qu'elle ne dort pas encore. Et, euh, et donc, ouais, on, on, on se disait, le, le fond de notre affaire, c'est uh, qualité, uh, qualité de travail, uh, qualité de vie. Mais, uh, mais en fait, au final, toute l'histoire qui tourne autour, c'est... C'est l'histoire des, euh, des, euh, des nouvelles maladies, donc euh, avec Arnaud on en a parlé un tout petit peu, on l'a survolé, on le réinvitera bien sûr, et il s'excuse euh, d'être reparti travailler, justement, il est parti observer les travailleurs de nuit, donc il est un travailleur de nuit de fait ce soir. Euh, mais derrière voilà, derrière toutes ces questions, il y a la question du burn-out, il y a la question du traitement qu'on a sur, euh, sur le burn-out, qu'est-ce qu'on en fait euh, que, comment on le traite, euh, etc. etc. Donc, à vos avis, qu'est-ce qu'on fait nous, de, de cette affaire de burn-out et de cette course effrénée contre le temps et, euh, et, euh, et ce rapport qu'on n'arrive plus à retrouver euh, euh, avec nos propres, euh, nos propres vies quoi.
4: Bah, À mon sens, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un peu un... Un dilemme pour, euh, pour les salariés qui sont pris entre eux, euh, ben, euh, pour être plus productif il faut qu'ils dorment <rire> clairement et en même temps euh, euh, on leur les pratiques managériales l'organisation euh, ne le laisse pas et il y a même un, un rapport un peu euh, euh, Comment dire? Il euh, y en a certains qui se vantent et on a tous été un petit peu témoins de ça dans nos entourages de des personnes qui sont fières de dire qu'elles dorment peu. Donc il y a un peu une, une dévalorisation euh, du sommeil. Donc euh, je pense que c'est la problématique, elle est là. C'est comment est-ce qu'on réhabilite. La question du sommeil, c'est dommage, on n'a pas pu le questionner sur ce sujet-là, euh, euh, Arnaud, mais ça aurait été intéressant de voir ce qui est fait concrètement pour prévenir des maladies en lien avec le manque de sommeil et le travail.
1: Oui, on peut être mmh. très fier de dormir moins, d'avoir 3-4 heures de sommeil par nuit sans suffire mmh. euh, et avoir plus de temps pour travailler. Alors Pour le coup, je prends travailler au sens large, mais en tout cas avoir des activités, prendre du temps pour soi. Du coup, de fait, et puis on peut être aussi envieux de gens qui euh, qui dorment moins, mais euh, sans forcément avoir beaucoup de, de recul en fait sur le sur l'impact que ça a à avoir sur sur le corps. Sur en vieillissant, puisqu'on se l'a dit tout à l'heure, en vieillissant, euh, le on, on dort moins bien. Plus qu'on dort moins. Donc, euh, c'est très mal formulé, comme je viens de le dire. <rire> en fait, on dort moins, de moins en moins bien. Et, euh, et donc, euh, du coup, il y, y a un impact évident euh, sur, euh, sur le corps. Quoi. Alors, donc, du coup, le burn-out. Euh, toi, Sandrine, tu as travaillé un petit peu sur la question du, du burn-out et le lien que ça avait sur, euh, sur le, le sommeil. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un peu
4: ben, Surtout, je voulais vous parler parce que ça fait... Euh, les on en a pas mal entendu parler dernièrement et surtout au mois de, de janvier et février, euh, de, euh, val de reconnaître les maladies en lien avec le burn-out, de les reconnaître en tant que maladie professionnelle.
1: Alors on s'écoute tout de suite Sandrine dans Cosaïe.
4: Qui l'eût cru Le 16 mars prochain aura lieu la journée du sommeil. Dans la foulée, l'Institut national du sommeil et de la vigilance, et oui, il en existe bien un, organise du 18 au 29 mars, dans 10 villes de France, une campagne à chacun son sommeil pour informer des liens entre sommeil et santé et pour sensibiliser le grand public à l'intérêt d'une prise en charge individualisée. Aussi, un reportage de M6 en date du 21 janvier 2018 s'interrogeait si le manque de sommeil n'était pas devenu le grand mal du siècle. Il est vrai que les chiffres tentent à le confirmer. En effet, euh, on, on déclare qu'une personne, personne sur trois déclare souffrir d'au moins un trouble du sommeil. Les insomnies, comme le disait tout à l'heure Arnaud, est le principal motif de ces troubles. Aussi, 73% des Français déclarent se réveiller la nuit et 54%, 54 jugent leur qualité ou leur durée de sommeil insuffisante. Pour couronner le tout, nous aurions perdu 1h30 de sommeil en un demi-siècle. Nos modes de vie, les rythmes de travail, l'hyperconnexion sont régulièrement pointés du doigt comme étant les principaux responsables de l'augmentation de ces troubles. Pourtant, le rapport au sommeil dans nos sociétés reste ambivalent. Comme le souligne Thomas Andrillon, chercheur en neurosciences, on assiste parfois à une valorisation du fait de ne pas dormir. Notamment, chez les dirigeants politiques, qui sont très fiers de ne pas dormir, comme récemment avec les dits des conseillers d'Emmanuel Macron qui vendent ces quatre petites heures de sommeil par nuit. Ainsi, notre sommeil serait comme pris en otage. D'un côté, il serait gage de productivité et de l'autre, il serait bien souvent associé à de la perte de temps, voire à de la paresse. Comme on nous le rabâche souvent, le temps, c'est de l'argent, ne le gaspillons pas. Nous sommes donc loin de l'époque où le sommeil était loué et perçu comme propice, propice à la rêverie créatrice. Alors oui, les chiffres mentionnés plus haut sont inquiétants, mais plus inquiétants encore. Les chiffres montrent que, un, que, le, que le travail serait la première cause perturbante de sommeil pour 53% des actifs. Aussi, de récents rapports montrent que plus de 3 millions d'actifs en France auraient un risque élevé de faire un burn-out. Alors, si nous devons parler de la fatigue au travail, nous ne pouvons pas éluder la question de la fatigue du travail. Tout dernièrement, il en a d'ailleurs été question, puisque François Ruffin, député de la France Insoumise, avait proposé de faire reconnaître comme maladie professionnelle les pathologies psychiques liées au travail. Il affirmait alors que le stress est aujourd'hui le premier risque pour la santé des travailleurs dans le monde. Pourtant, le projet de loi a été rejeté en premier examen par les députés de La République en marche, invoquant une difficulté à reconnaître les symptômes du burn-out comme maladie professionnelle. Comme cela a été précisé lors d'une récente émission de France Culture, le burn-out « 40 ans de non-reconnaissance », ce dernier n'est référencé ni dans, la ni dans la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, pour laquelle il s'agit juste d'un facteur influent sur l'état de santé, ni dans le manuel « diagnostique et statistique des troubles mentaux », les deux grandes nomenclatures internationales de référence. Et pourtant, le terme existe et est utilisé depuis les années 70. Donc, avant d'expliquer cet état des faits, un petit, écla un petit éclairage historique s'impose. Le terme de burnout aurait été popularisé dans les années 70 par Frodenberger, ou Berger, je ne sais pas, euh, un psychanalyste américain et qui suite à des études menées dans des cliniques américaines, euh, il aurait constaté en fait que c'est des soignants qui auraient prononcé euh, ce terme de burn-out. Euh, il aurait ensuite analysé avec euh, une équipe de psychologues qui aurait alors conclu à l'observation d'un état de fatigue inhabituelle. Et les symptômes qu'ils ont identifiés étaient principalement la fatigue, des insomnies, des maux de tête, des difficultés à gérer les émotions et des comportements cyniques. Euh, dans les années 80, les psychologues Christina Maslach et Susan Jackson ont mis au point, suite à leurs travaux de recherche, une méthode de mesure qui est aujourd'hui toujours utilisée. Il s'agit du Maslach Burnout Inventory, euh, qui s'appuie sur trois critères d'analyse. L'épuisement émotionnel, à la fois psychique et physique. La dépersonnalisation ou cynisme, qui se traduit par un retrait et une indifférence vis-à-vis -vis du travail. Et le sentiment de perte de l'accomplissement Personnel qui conduit à la dévalorisa dévalorisation de soi. Pardon. Euh, depuis, d'autres méthodes de mesure ont été mises au point et d'autres recherches ont permis d'affiner la définition du burn-out. Euh, comme souligné dans l'émission de France Culture, elles convergent toutes vers un point précis. Il s'agit d'un état d'épuisement extrême, à la fois psychologique et cognitif, lié au travail. » En France, on a commencé à parler du burn-out beaucoup plus récemment, dans les années 2000, notamment suite à la vague de suicides qui a touché France Télécom. Et sa non-reconnaissance comme maladie professionnelle résiderait dans la difficulté à établir le lien de cause à effet avec le travail. Les réfractaires affirment souvent qu'un burn-out serait toujours causé par plusieurs facteurs qui mettent en avant une fragilité personnelle. Il est également rappelé que le burn-out n'est pas une maladie en tant que telle, mais plutôt un ensemble de symptômes. Pour autant, il ne désigne pas une maladie. Les psychologues et médecins du travail montrent qu'il s'agit d'une dynamique conduisant à trois principales maladies. Le stress post-traumatique, la dépression et l'anxiété généralisée. L'enjeu de reconnaissance est donc bien là. En tout cas, la question reste entière et les débats risquent de se prolonger puisqu'une re reconnaissance des maladies psychi psychiques liés au travail induirait un coût non négligeable pour les entreprises. En effet, ça supposerait que le coût d'indemnisation soit pris en charge par leur cotisation à la branche accident du travail et maladies professionnelle Aussi, quand bien même ces maladies seraient reconnues, peut-on espérer que cela soit une incitation pour les entreprises de les prévenir et de mettre en question l'organisation même du travail ainsi que cette certaines pratiques managériales
1: Est-ce que tu veux bien nous, nous redire le nom donc, de ce psy allemand qui est parti faire le. C'est de...
4: cruel ce que tu
1: fais. <rire>
4: Tout à fait. <rire> okay. Comment ça
1: se prononce Je Fro suis pas.
4: Frodenberger. Ouais, donc, je Fro suis... Frodenberger. <rire> <rire> ok. Il
1: euh, y a, a Sibis qui dit euh, burn-out euh, égale brûler à son insu interprétation euh, perso. Il y a le burn-in aussi. Burning, on, on a vu beaucoup de cas de, de notamment de burning Alors le burning, c'est uh, c'est l'ennui au travail. Et donc tu souffres de l'ennui. Bah, je digresse, hein, excusez-moi, mais le je résiste out, pas. Le burnout,
2: le burnout, ouais. ouais. ouais, le Le
1: fait de, de, de déprimer euh,
4: par
2: ou, ouais, ennui. Ou,
1: ou, ou le bord du coup, ou le bore, ouais. et, euh, et euh, ça s'est beaucoup vu avec la loi MAPTAM. Les deux lois MAPTA mais NOTRe qui ont, euh, donc, du coup, euh, ont fait le découpage des régions, ce genre de choses, parce qu'on s'est retrouvé dans des cas où on avait des travailleurs qui se retrouvaient rattachés donc, à d'autres établissements. Par exemple, il y a des conseils régionaux qui ont sauté pour, pour faire des regroupements. Donc on s'est retrouvé avec des gens qui avaient un travail, enfin un emploi, pardon, justement, pas un travail et pas de cadre en fait,
0: mmh.
1: dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pas de cadre et pas une personne euh, qui, est, qui, a, qui a le titre de cadre. Euh, et donc du coup ça, ça a suscité des, des vagues d'ennui et, de, et de détresse au travail parce que du coup ils savaient plus... Euh, ils, ils étaient... Comment dire Si je dis payer à rien faire, ça pourrait être très mal compris. Mais en fait, c'est fondamentalement ça, pendant une courte mmh. durée évidemment, le temps que les, les, les gens se, se réorganisent. Mais ça, ça a créé des, des, des souffrances terribles de fait. Mmh. Bon, mais enfin, voilà, c'était ma digression, parce que c'est ce que Sibis m'inspire. <rire> euh, Et Barbe Blanche qui dit, un célèbre adage précise que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Euh, avec un lien vers Albert Einstein, est-il un gros dormeur ou un petit dormeur Ainsi, de futur à science. Alors, je rappelle, euh, euh, y a, y a, les podcasts arrivent très prochainement et notamment celui d'Etienne Klein qui était venu, euh, qui était, euh, venu parler d'Einstein et, euh, et donc du coup ce enfin, serait dommage de faire un parallèle direct entre le génie d'Einstein et son sommeil donc effectivement il, dort tôt, enfin, il se réveille tôt il dort peu au okay, soit euh, et donc Etienne Klein il expliquait c'est peut-être aussi son retard mental euh, qui l'a qu beaucoup aidé à avoir toutes ses idées je dis ça, je mets des gros guillemets en citant Etienne Klein bien sûr qui nous écoute peut-être et euh, donc, bon, bon, voilà, juste un, un, un point de vigilance. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de, de, de tout ce burn-out euh, Donc, du coup, toi qui as lu toutes ces... Euh
4: en tout cas, moi, la, la vraie question, enfin, la, la question que je me suis posée, c'est... Euh, du coup, on parle, on parle beaucoup du... Euh, de des impacts du manque de sommeil sur le travail, mais là, on est vraiment sur le travail en lui-même qui peut être source d'une fatigue euh, psychique, en tout cas. Et je, quand j'ai un petit peu creusé le sujet, je me suis rendu compte au fil des lectures que euh, dans la, la classification qui, est, qui existe aujourd'hui au niveau des, euh, des maladies professionnelles, qu'il n'y avait aucune maladie euh, psychique du coup, qui était reconnue en tant que maladie professionnelle. Du coup, la question que, que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une réelle difficulté à établir ce lien de cause à effet avec le travail Ou bien est-ce que c'est une question derrière de gros sous Parce que, euh, clairement, ça supposerait que les entreprises, elles aient, à, à via leur cotisa cotisation à l'assurance euh, euh, accident du travail et maladie professionnelle, est-ce que, du coup, elles n'y ont pas intérêt
1: ouais, non, est ce ça, est que ça soit reconnu donc, euh, ouais. Et le faire comprendre. Est-ce est qu'il y a
4: une mauvaise foi, entre guillemets, à ne pas les reconnaître en disant, voilà, que le lien à établir, il est difficile Ou bien derrière, c'est des considérations plutôt financières pour les entreprises, compte tenu du coût qu'elles auraient à
1: supporter Ouais. mais est-ce qu'on... Enfin, je ne sais pas, je te pose la question euh, le plus naïvement du monde, mais je suppose qu'une entreprise, c'est l'envie de se... de, de mettre de l'argent là-dedans, elle va dire, d'accord. Allez, admettons, mais alors donc du coup euh, c'est quoi les chiffres c'est quoi les objectifs Qu'est-ce le... enfin, qu qui se passe quoi enfin, Concrètement, mmh. c'est quoi les différentes maladies Est-ce qu'on peut ventiler les différentes maladies du travail euh, et euh, les différents risques psychosociaux Est-ce qu'on a vraiment un curseur clair Et si on dit il y a le burn-out, et dans le burn-out, il y a cette espèce de grand sac, si je comprends bien hein, ce, que, ce, que tu nous, ce que tu nous rapportes, mmh. dans lequel on ne sait pas exactement à quel moment ça se termine et à quel moment ça commence, c'est mmh. peut-être là aussi qu'il y a une rigidité. Non
4: ouais, déjà, c'est vrai que ça a été un petit peu dénoncé dans les, dans les études l'échange qu'il y a eu pour faire reconnaître, justement, enfin, suite à la proposition de François Ruffin, euh, il disait que c'était un peu un mot valise et que du coup, ça nuisait aussi au fait de, de pouvoir le reconnaître un jour comme maladie professionnelle. Et du coup, tout l'enjeu derrière, il est vraiment d'essayer de caractériser le mieux possible les maladies qui sont associées à ce, à ce syndrome du, du burn-out. Mais c'est déjà pas forcément évident de, de les caractériser.
1: Il euh, y a un très bon livre euh, d'Yves Clot, psychologue du travail, mmh. qui s'appelle « Le travail à cœur, pour en finir avec les risques psychosociaux ». Dans ce livre, Yves Clot dit euh, il faut arrêter de, de soigner les hommes, il faut soigner le travail, dans le contexte du travail évidemment. C'est-à-dire que tant qu'on euh, euh, qu essaiera de soigner les hommes, on mettra des, des sparadras. alors qu'à partir du moment où on commence à soigner le travail, et on en revient à notre, notre sujet bien à nous, euh, c'est-à-dire la qualité de vie au travail et in oui. fine la qualité de vie tout court, mm -hmm. là, euh, on fera de réels progrès. Il y, y a Sandrine. ça,
4: et je suis complètement en phase avec toi et d'ailleurs par rapport à la question du burn-out où c'est vrai qu'il y a une lutte pour essayer de la faire, pour faire reconnaître le syndrome du burn-out comme maladie professionnelle mais c'est vrai que ça ne... Ce aurait pas, pas parce qu'on va reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle que ça va inciter forcément les entreprises à prévenir et, et puis à, à, à agir sur des pratiques managériales ou d'une organisation du travail qui peut être nocive.
1: Euh, oui, ouais, ouais, tout à fait. Il ouais. y a Sibis sur le chat qui jubile. <rire> du coup... Euh... <rire> Travail égal out. Ouais ouais. Euh, juste barbe blanche. Je me permets de te tutoyer un célèbre adage. Du coup, je reviens sur ce truc précis que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais voilà. Mais justement. Enfin, tu vois comme comme c'est ancré en nous. Comme on, on on a ces croyances populaires et cette idée que euh, que euh, tu vois. Enfin. Il y a, y a des, certaines personnalités politiques qui se sont risquées à aussi à ce, ce genre de citation. Et venant d'eux, ça n'avait pas forcément la, la même tournure. Bon, Barbe Blanche, il dit ça très gentiment et, et, euh, et il fait bien justement de nous le rappeler parce qu'on sent combien on, on, on a ces, euh, ces, euh, ces croyances en fait euh, qui sont terriblement ancrées. Quoi. Donc, quand est-ce qu'on retrouve euh, notre corps au travail Il faudra qu'on fasse une émission, je crois, un jour. Euh, entière sur le burn-out. Euh, J'avais envie de faire une pause musicale et en fait, on a déjà plus le temps, le, le temps passe super vite. Donc du coup, je me... Euh, on va la mettre en clôture On, 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 peut, on, on peut mettre en, en clôture, ouais. Euh, en tous les cas, euh, la semaine prochaine, nous recevons Gladys Lutz, psychologue du travail pour parler alcool, drogue et addiction. Si l'émission vous a plu et elle continue sur Internet, vous retrouverez les références, les articles d'Arnaud Maitlen notamment et le podcast sur le site cause-commune.fm. Et pour nous soutenir sur les réseaux sociaux, commentez, likez, partagez. Euh, je, je me suis fait un kiff du coup en demandant à Arnaud Maitlen, est-ce que le sommeil... Euh euh, Est-ce que les rapports sexuels favorisent le sommeil Il a dit oui, oui, carrément oui. Alors donc du coup, juste pour finir avec Paul Verlaine, jouir et dormir, ce sera, veux-tu Notre fonction première et dernière, notre seule et notre double vertu. Conscience unique, unique lumière, jouir et dormir, mon amante, veux-tu Nous vous souhaitons de bien dormir et pas trop vite. Bonsoir. 93.1 La voie des possibles